0: Normalerweise ist meine Begrüßung ja immer herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Aber heute lautet sie ein klein wenig anders. Herzlich willkommen zur 50. Episode im Als-Finanzberater-an-die-Spitze-Podcast. Und das Thema heute lautet, so entwickelst du dein einzigartiges Beratungskonzept. Und ich kann dir versprechen, es ist verdammt praxisorientiert und diese Episode wird dir helfen, dein Beratungskonzept auch wirklich zu entwickeln. Ich wünsche dir viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze. Der Podcast für Erfolgsstrategien, Persönlichkeitsentwicklung und Digitalisierung in der Finanzbranche. Starte jetzt deine persönliche Erfolgsstory. Von und mit. Strategieexperte Markus Renzihausen. In meiner letzten Podcast-Episode habe ich schon ganz kurz erwähnt, dass ich gerade mit meinem Buch, also mit dem Als Finanzberater in die Spitze-Buch nominiert bin. Und zwar zum Finanzbuch des Jahres beim Finanzkongress. Und ja, es gibt hier den Black Bull Award 2020 zu gewinnen. Und ja, viele von euch haben mir schon signalisiert, dass sie mich hier unterstützt haben oder unterstützen werden. Dafür schon mal mein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz toll. Und ja, wenn du noch Lust hast, kannst du bis zum 1. November deine Stimme abgeben beim Black Bull Award. Und ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn dir mein Buch, mein Podcast und meine Inhalte gefallen, dass du hier einfach für mich abstimmst und mir deine Stimme gibst. Gleichzeitig tust du auch etwas Gutes, denn für jede abgegebene Stimme wird auch eine Kleinigkeit gespendet. Und zwar für einen guten Zweck. Also an dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön. So, das war's und jetzt geht's zum Thema Dein einzigartiges Beratungskonzept. Aber zunächst mal die Frage, was ist denn so ein Beratungskonzept überhaupt? Ich würde das mal so definieren. Also für mich ist das einfach deine einzigartige Sicht auf den Kunden, um ja, dem, dem Kunden einfach ein schönes Leben zu ermöglichen. Das ist also ein Beratungskonzept ist ein Konzept, mit dem der Kunde seine Lebensziele entweder einfacher oder vielleicht auch schneller erreicht. Wie sieht das aus? Stellt sie einfach folgendermaßen vor: Der Kunde ist in seiner jetzigen Situation a und er hat eine Zielsituation B irgendwann in der Zukunft, die er sich vielleicht ausmalt. Da sind alle seine Wünsche und Träume drin, die er realisieren möchte in diesem Zustand B in der Zukunft. Und vielleicht aber auch ein paar Ängste und Sorgen drin, die es dann nicht mehr gibt im Zustand B, die er jetzt aber aktuell noch hat. Und dein Konzept ist einfach deine einzigartige Sicht, wie du deinem Kunden helfen kannst, von der aktuellen Situation A zur Situation B zu kommen. Und zwar ohne irgendwelche Produkte in den Vordergrund zu stellen, denn die Produkte sind austauschbar. Und das ist im Endeffekt völlig irrelevant, welche Produkte du dann einsetzt. Dein Konzept basiert eher auf den den Themen und den Dingen, die diesen Kunden wirklich beschäftigen. Und klar nutzt du später deine Produkte, um einfach, ja, dem Kunden dann die Ziele auch zu ermöglichen. Das heißt, deine Produkte sind dann die Werkzeuge. Aber dieses Konzept ist erstmal vollkommen produktlos. Und das Tolle ist, dieses Konzept, dieses Beratungskonzept, was du entwickelst, das ist dein geistiges Eigentum. Das ist also wirklich verdammt wertvoll. Dieses geistige Eigentum gibt es nur ein einziges Mal und das ist nämlich bei dir im Kopf drin oder dann sicherlich auch später definiert auf dem Blatt Papier. Wie das funktionieren kann, zeige ich dir gleich. Also es ist dein einzigartiges System, mit dem du extrem deine Wertschöpfung steigerst, dir Wettbewerbsvorteile holst und logischerweise auch einen deutlich höheren Umsatz pro Kunde machst oder vielleicht auch einfach eine ganz andere Kundenklientel anziehst. Also das ist so ein Beratungskonzept, deine einzigartige Sicht auf den Kunden mit all seinen Themen, die ihn beschäftigen. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ganz aktuell mein, meine neun Stufenstrategie, die ich auch in dem Buch beschreibe und wo ich immer auch mal hier in dem Podcast Themen zubringe. Es ist doch genau das Gleiche. Du als Finanzberater bist jetzt in der Situation A. Machst irgendwo einen durchschnittlichen Umsatz, hast bestimmte Kunden, hast ein bestimmtes Leben und du möchtest jetzt zukünftig die Situation B erzielen. Und dieses B ist einfach ja deine tolle Zukunft, wo du dir ausmalst, wie dein Leben zukünftig aussieht. Und ich habe jetzt einfach eine neun stufen -Strategie entwickelt. Das ist meine einzigartige Sicht auf die Finanzberater auf die Branche, auf die Themen, die euch als Finanzberater beschäftigen. Und die habe ich einfach dann in drei Bereiche gegliedert. Stufe 1, 2, 3 ist das starke Fundament. 4, 5, 6 ist einfach dann die nachhaltige Umsetzung und 7, 8, 9 ist das dynamische Wachstum. Und mit jedem Finanzberater, mit dem ich im Coaching bin, gehe ich genau diese neun Stufen durch der Reihe nach. Das ist ein erfolgserprobtes Modell für mich, meine einzigartige Sicht auf die Dinge, um dich von A nach B zu begleiten. Das ist mein Konzept. So, und Jetzt ist doch die Frage, woher kannst du jetzt die relevanten Informationen bekommen von ja der Zielgruppe, also von deinen Kernkunden, um so ein Konzept zu erstellen? Und eigentlich hast du dort zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, die relativ häufig vorkommt. Du hast deinen Kernkunden, den du für dich definiert hast, also deine Zielgruppe bereits in deinem Kundenkreis und die bedienst du vielleicht sogar schon, jahrelang, vielleicht sogar schon jahrzehntelang. Aber du hast nie einen besonderen Fokus drauf gelegt, sondern hast auch noch ganz, ganz viele andere Kunden, die du bedienst. Vermutlich ist dein Kernkunde zwar in deiner Kundengruppe enthalten, also bei deinen Kunden, die du schon bedienst, aber noch relativ ja gering, äh, ich sag mal, ausgeprägt. Und naja, hier hast du doch jetzt aber, wenn du dich mal in diese Gruppe reindenkst und deine ganzen Beratungsgespräche, die du dort gemacht hast... Welches sind die immer wieder auftretenden Herausforderungen dieser Menschen? Welche Themen sind immer, immer wieder wichtig für diese Menschen und, und wollen gelöst werden? Und welche Themen löst du dann auch mit denen? Und du wirst sehr wahrscheinlich dort Gemeinsamkeiten herausfiltern. Gemeinsamkeiten bei den Themen, die diese Zielgruppe immer wieder beschäftigen, die für die einfach besonders wichtig sind, wo ihr sehr häufig in Beratungsgesprächen drüber sprecht und wo du einfach Lösungen bieten kannst. So, das ist jetzt natürlich die ganz tolle Situation. Du hast diese Kunden schon im Kundenkreis und kannst darüber natürlich die relevanten Themen ja dir schon mal äh, aufschreiben und überlegen, was die eigentlich sind. Die zweite Möglichkeit könnte ja auch sein, du hast die ja einen Kernkunde arbeitet und du glaubst, dass der sehr, sehr gut zu dir passt, aber du hast den noch nicht in deinem Kundenkreis. Naja, dann fehlen dir da natürlich wichtige Informationen. Und hier könntest du jetzt Folgendes machen. Damit du keine Zeit verlierst und vielleicht erst jahrelang mit den Kernkunden arbeitest und nach und nach die Informationen dir holst, frag doch deine Kundengruppe, die du dir überlegt hast, die für dich relevant ist. Frag diese Kundengruppe einfach nach ja, der größten Herausforderung, die sie beim Thema XY haben. Und dieses Thema XY ist natürlich dann das Thema, bei dem du tätig bist oder bei dem du helfen kannst. Also Beispiel, Mensch, lieber mh, Architekt, was ist eigentlich deine größte Herausforderung beim Thema Ruhestandsplanung? Diese Frage könntest du stellen, wenn Architekten deine Kernkunden sind und wenn das Thema Ruhestandsplanung das Thema ist, was du vorantreiben möchtest, wo du dich zu Hause fühlst, wo du einen großen Nutzen liefern kannst, wo du super viel Spaß dran hast. Lieber Architekt, was ist deine größte Herausforderung beim Thema Ruhestandsplanung? Naja, und wenn du jetzt 10 oder 20 oder 30 Architekten fragst, wirst du sehen, auch hier gibt es Gemeinsamkeiten und die bekommst du jetzt über die Befragung und hier kannst du jetzt natürlich auch aus diesen ganzen Informationen, die du bekommst und da ist ganz wichtig, dass du in die Tiefe gehst. Also es würde jetzt nicht ausreichen, wenn du fragst, lieber Architekt, was ist eigentlich deine größte Herausforderung beim Thema Ruhestandsplanung und der Architekt antwortet dir, der gesamte Finanzmarkt ist super komplex. Könnte jetzt halt die größte Herausforderung sein. Und wenn du das jetzt einfach so hinnimmst und es dabei belässt, das wäre nicht so gut. Das heißt, geh in die Tiefe. Lieber Architekt, was was heißt das denn für dich, dass der Markt zu komplex ist? Was bedeutet das genau? Also frag nach, geh immer weiter in die Tiefe, bis du sehr stark an die, ja, an die Hintergründe kommst, was diesen Menschen emotional beschäftigt. Und dann sind wir wieder beim Thema Ängste, Sorgen, Wünsche, Ziele, Träume. Genau. Wenn du hier diese Gemeinsamkeiten herausfilterst, dann kannst du daraus auch ein Konzept erstellen. Also Konzept ist klar, deine einzigartige Sicht auf den Kunden und du bekommst die relevanten Themen für so ein Konzept, entweder indem du den schon im Kundenkreis hast oder indem du diese Kundengruppe befragst. So. Und jetzt gibt es eigentlich meiner Ansicht nach auf jeden Fall drei wichtige Möglichkeiten, wie du so ein Konzept aufbauen kannst. Möglichkeit Nummer eins: Du baust ein Stufenkonzept auf. Das ist das, was ich gemacht habe. Das heißt, die Stufen bauen aufeinander auf und jede Stufe, ich sage mal, ist im Prinzip, ist es ist wichtig, dass die erledigt ist, bevor es zur nächsten Stufe geht. Also bei mir sind es diese neun Stufen. Es macht wenig Sinn, wenn du gleich mit der Stufe 8 anfängst mit dem Online-Marketing ohne dass wir uns vorher Gedanken über die Stufe 1, 2, 3 gemacht haben. Also über deinen Fokus, wo du hin willst, zu deinem Kernkunden und zu deinem Nutzen versprechen. Die bauen aufeinander auf. Also, das ist das Stufenkonzept. Das kann auch vielleicht so aussehen wie bei mir, diese neun Stufen in so Dreierreihen übereinander. Das kann vielleicht auch ein, ein, ein Treppenmodell sein, also wie Treppenstufen, die aufeinander aufbauen, wo du dann da eine, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stufen hast, wie viel das auch immer sein werden. Das ist also ein Stufenmodell, wo die Stufen aufeinander aufbauen. Es gibt aber noch zwei weitere wichtige Möglichkeiten. Eine zweite gute Möglichkeit ist ein Timeline-Konzept. So habe ich es jetzt einfach mal benannt. Also Timeline, ein Zeitstrahl. Und hier ist es so, dass im Prinzip die Stufen je nach Lebensphasen ablaufen. Also du, das, du kannst dir das so vorstellen, nimmst dir ein DINA-Blatt, also ein DINA-Vierblatt Papier und malst vielleicht einfach, wenn du es quer legst, in die, in die Mitte ein Zeitstrahl von links nach rechts. So und links ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, diese Person ist 18 Jahre oder 25, kannst du überlegen, wo dieser Zeitstrahl anfängt. Und ganz rechts ist dann, naja, bis das Leben dann irgendwann mal zu Ende ist. Nehmen wir mal an, vielleicht 95 Jahre. So und von diesen 18 Jahren bis 95 Jahren kannst du jetzt als Finanzberater dieser bestimmten Zielgruppe, je nach Lebensphase, helfen, ganz bestimmte Themen ich sage mal, zu bearbeiten und gewisse Herausforderungen zu lösen. Und das ist doch klar, dass die Themen andere sind, wenn die Person 25 ist, wie vielleicht mit 45, 55 oder 75. Aber es gibt immer Themen zu lösen rund ums, ja, um die Themen Finanzen, Versicherungen, Immobilien, Finanzierung, was auch immer. Also du kannst... Dein Modell so aufbauen, anhand einer Timeline, indem du zu den jeweiligen Lebensphasen deine bestimmte, einzigartige Sicht auf diesen Kernkunden ähm, klar machst und dann die wichtigen Themen immer mit dem Kunden bearbeitest. Ja, zweite Möglichkeit, Timeline-Konzept. Und die dritte, sehr, sehr gute Möglichkeit auch, das ist eigentlich so ein 360-Grad-Konzept. 360 Grad, da ist es so, dass die Stufen nicht aufeinander aufbauen, wie jetzt bei dem Stufenkonzept. Und auch nicht jetzt anhand einer Timeline, also je nachdem, in welcher Lebensphase dieser Kunde sich befindet, dann relevant sind. Sondern bei diesem 360-Grad-Konzept sind die Themen, die bearbeitet werden, permanent relevant. Immer. Jeden Tag. Jeden Monat. Jedes Jahr. Du kannst dir das so vorstellen, denk dir wieder an Blatt, DIN 4 Blatt Papier, Mal in die Mitte einen kleinen Kreis, das ist der Kunde, der steht im Zentrum ähm, mit einem gewissen Ziel, was er hat. Nehmen wir mal den Architekten. Thema Ruhestandsplanung oder finanzielle Freiheit. Und jetzt kannst du drumherum einen viel größeren Kreis malen um diesen Kunden und kannst diesen Kreis vielleicht in äh, vier Teile einteilen. Und dann hast du einen, erstes Kreis, ich mal, einen ersten Kreisteil, zweiten, dritten, vierten. Und das sind vielleicht deine vier Themen, die du hast. Können auch fünf, sechs sein, drei, wie auch immer. Das entscheidest du ganz individuell. Aber wir nehmen mal an, ich teile diesen großen Kreis, jetzt, der um meinen Kunden herum steht, in vier Teile. Ich habe also vier Themen, die für diesen Kunden permanent relevant sind, wo wir jedes Jahr daran arbeiten und es ist egal, auch ob ich jetzt mit zwei anfange oder mit 1 oder mit drei oder mit vier. Es ist alles für den Kunden irgendwo relevant. Du kannst zwar immer noch mal ein paar Prioritäten setzen, womit ihr anfangt, aber es gibt keine bestimmte Reihenfolge. So. Und das sind eigentlich so gefühlt diese drei Möglichkeiten, die du hast. Also Stufenkonzept baut aufeinander auf, Timeline nach Lebensphasen, Lebenszeit oder diesen 360-Grad-Blick wo die Themen, die du in deinem einzigartigen Beratungskonzept hast, einfach permanent relevant sind. So ein einzigartiges Beratungskonzept bietet dir definitiv ganz, 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 ganz viele Vorteile. Viel mehr Vorteile, als die meisten Finanzberater glauben. Und das wirst du erst merken, wenn du es auch wirklich umsetzt. Was sind das für Vorteile? Naja, du kannst deutlich mehr Nutzen dem Kunden bringen, weil du dich viel tiefer in die Zielgruppe, in den Kernkunden reindenkst und immer wieder die gleichen Themen angehst. Dadurch hast du eine viel größere Wertschöpfung für den Kunden. Es geht nicht darum, einfach nur ein Produkt weiterzugeben, sondern du erarbeitest ein Konzept was sehr individuell ist. Das heißt, du hast extreme Wettbewerbsvorteile. Da kann dir so schnell niemand das Wasser reichen oder dir den Kunden wegnehmen. Das geht. Ne? Stelle ich mir vor, jetzt gerade November naht, Kfz-Thema, da geht der Kunde vielleicht wegen 50 Euro von Anbieter A zu B. Das ist hier doch ein ganz anderes Thema. Hier geht es um Konzepte. Du begleitest den Kunden sehr, sehr langfristig. Hast natürlich auch einen deutlich höheren Ertrag pro Kunde durch so ein Konzept. Dein Expertenstatus steigt extrem in dieser Kernkundengruppe und du bekommst mehr Vertrauen, auch schon mehr Vertrauen im Vorfeld, was dir, also wenn du das auch sichtbar macht, machst, dass du dieses Konzept hast. Und das hilft dir natürlich ganz extrem beim Thema Offline und Online-Marketing, um neue, ja, relevante, hochwertige Kunden anzuziehen. So. Das war's zum Thema einzigartiges Beratungskonzept. Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen. Überleg dir mal, in welche dieser drei Modelle vielleicht dein Modell reinpassen könnte und fang einfach mal an zu kreieren. Immer nur eine DIN A4-Seite. Mach es einfach. Und wenn du Lust hast, biete ich dir gern an, sende mir doch mal deinen ersten Entwurf. Und es gibt dort nichts Schlechtes. Sende mir deinen ersten Entwurf und sieh diesen ersten Entwurf auch einfach als Version 1. In zwei Jahren hast du vielleicht eine Version 2 und in fünf Jahren vielleicht eine Version 3, weil du dich weiterentwickelst und demzufolge natürlich auch dein Know-how steigt. Also sende mir gerne deinen Entwurf und lass uns gerne mal drüber sprechen. Wie ich das sehe, ich kann dir gerne mal meine Einschätzung geben, vielleicht noch ein paar Inspirationen zu dem einen oder anderen Thema so dass du möglichst schnell deine Einzigartigkeit auch über so ein Beratungskonzept nach draußen tragen kannst. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Energie dabei, das zu erstellen und bis bald. Ciao.